1: Mi cabeza me hace trampas. Capítulo 4. Carlos escribió estas líneas en su libro Mi cabeza me hace trampas. Según sea la gravedad de la patología, podemos resultar distantes, desistir de realizar tareas que antes hacíamos con normalidad como estudiar o conducir. Queramos o no, Necesitamos ayuda de la mano de los médicos, de los psicólogos, pero sobre todo de nuestro círculo afectivo, la familia. Si
2: sí, yo bueno quiero hablar en primera persona, pero se podría hacer extensiva a más gente aquí. Muchos procedemos de. En, el, en este momento de familias desestructuradas. Yo tengo familia de sangre, pero no me puedo arropar. Eh, no tienes. Eh, amigo, no tiene familia que eso es fundamental, lo dice el autor del libro,
1: pero es una realidad
2: como un templo
1: y pues también tiene una cosa muy buena, en el caso de Carlos que es el apoyo familiar que el muchacho no lo puede contar, pero el apoyo familiar que tiene es brutal o sea, tanto su mujer como sus hijos, el apoyo es eh, un 200% o sea que eso sí. también ayuda mucho escuchabas a Paco, usuario del centro de día y luego al amigo de Carlos Pepín yo he tenido suerte
3: porque soy afortunado, tengo mujer, hijos, pero pobre de, de esa persona que le coge la patología y la medicación en lo que sería la ESO, porque le rompe los estudios. Pobre del reo mental que, que le van a dar la medicación a rastras o de pascuas en flores y está abandonado a su suerte. Yo soy muy afortunado, muy muy afortunado,
1: no, no te quepa duro. Supongo que recuerdas la voz de la mujer de Carlos. Hola, soy
4: Betty. Aquí te presento a sus hijos.
5: Soy Carla, tengo 23 años, soy periodista y soy la hija
4: de Carlos. Soy Lucas, eh, me gusta hacer música, me gusta la música... ...y soy estudiante de Historia del Arte y soy el hijo de Carlos. Cada casa es diferente, cada persona es diferente... ...y cada forma de afrontar
1: la patología mental también. Sigo leyendo algunas líneas escritas por Carlos. Al final de un párrafo me encuentro con esta pregunta. ¿Qué ocurre en una familia... ...cuando uno de sus miembros tiene una enfermedad mental crónica más o menos grave. Los hechos más sintomáticos pasan, como escribe en su libro... ...por un aumento del nivel de ansiedad en la familia... ...por sentimientos de impotencia ante una situación para la que no estaban preparados. Y es que, ¿quién está preparado? De hecho, si tú o yo recibiéramos ahora un diagnóstico como el de Carlos... ...si lo piensas, sería bastante normal que pensáramos así...
3: Dice, ¿qué va a ser de mí, no? ¿Dónde voy a trabajar ahora? ¿Qué, qué pensarán los amigos de mis hijos, etcétera?
4: Yo, al, al ser niños, yo creo que era más curiosidad... ...que no tenían tanto reparo en preguntar... ...y yo me lo tomaba bien igual. Pero claro, es eso amigos de toda la vida... ...en el instituto así... ...no tienen vergüenza en preguntarme cosas. Y yo eso les respondía todo muy natural y tal. Pero sí, cuando les decía que era trastorno bipolar... ...pues lo típico, tenía que explicar un poco cómo es... ...para que lo entiendan.
5: O sea, aprendí lo que era... Luego también lo conté, porque al parecer yo no puedo callarme, no sé por qué. Y, pero bien, también fue cuando estaba en primero de la ESO, que tendría unos 12 años, ¿no? Más o menos. 12-13, sí. 12-13. Y lo conté y un niño me dijo, come dos polos a la vez. Y dije yo, sí, exactamente es eso. Y bien, todo bien. Nadie me dijo nada, la verdad. Nadie me reaccionó de forma negativa.
0: ¿Al revés? Sí. Porque además papá los llevó de excursión a las CIES.
5: Vino, vino de visita a clase, como profesoras. rollo famoso.
0: Sí, exactamente. A dar una charla clase, o sea... Bien, era. es que no es nada del otro mundo, no hay que tener miedo, solamente hay que informarse. Y que vean que el padre de una compañera, pues, es bipolar, ¿vale? Pero como puede ser diabético.
4: Que eso, no hay que tener miedo, que hablando es como más conoces a esa gente, y, sobre todo con el día a día, con las charlas, con el. con los pequeños detalles es con lo que no tienen que quedarse, con la primera impresión es con lo que no tienen que quedarse. Sino cuanto más se acerquen a hablar de. Cosas en común y demás es cuando realmente te das cuenta y, y valoras a la persona.
1: Algunas familias se ven desbordadas, otras consiguen gestionar mejor la situación. Algunas apuestan por ocultar la enfermedad y otras, como la de Carlos, por sacar a la luz el diagnóstico desde el primer momento.
0: No, no lo escondimos, en ningún momento no dijimos nada, ni, ni os dijimos que no dijerais nada en el colegio, ni a los profesores.
1: La familia de Carlos actúa como equipo y cada uno ocupa su rol. Carla y Betty, por ejemplo, cuidan de que sea constante con la medicación.
5: Luego, a partir de que más o menos ya fueron ya los brotes psicóticos y todo eso, ya empecé a, a ser más consciente. Una vez estuvo todo más o menos en calma, yo ahora soy el polimalo Y yo le pongo las pastillas y yo le obligo a que se las tome.
3: Cuando visité a los especialistas, lo hice con mucha prudencia, porque yo era feliz y soy feliz con la euforia. Tengo nostalgia de la euforia, ¿no? La euforia... Me hace muy fuerte y con la medicación también empecé a rechazarla porque pensaba que perdía la chispa. Se
5: los pongo en el vasito y se lo acerco. O, o el, para mí, el eufemismo es: Papi, quieres un zumito. Y si me dice, o sea, le pongo el zumito y el zumito es que le pongo las pastillas también.
0: Llega un momento en que el no tomar la medicación lo vuelve irascible, ya te digo, mmm, desconfiado con la gente. Empieza a tener esos, ahora sabemos que son como brotes psicóticos, de, de, de escuchar voces o pensar que están hablando de él, que están hablando mal. Y empezamos a ser más insistentes con la medicación. Entonces ya ahí nos pusimos más serias las dos, ¿verdad, Carla? Y a partir de entonces se las está tomando... Correctamente.
3: Eh, hay que reconocer que hablar de la medicación como mano de santo no. ¿eh? Si uno puede soportar y puede vivir en comunidad y puede tener chispas sin medicación, genial. Porque la medicación no, no es plato de buen gusto. Entonces, claro, la, la medicación la empiezas a tomar cuando la necesitas.
4: En verdad, lo que hago es como dejarlo más tranquilo, no agobiarle. Porque ellas, como que le están más siempre encima: de, ay, haz esto, ay, no puedes hacer eso, tómate las pastillas, tal. Y yo como que paso más de él, no le quiero agobiar. Pero muchas veces que igual no les hace caso, pues me dicen a mí, me dice mi madre, mira, voy a hablar con él y díselo porque a ti te hace caso. Y sí, es verdad, si se lo digo yo, como que me, me tiene más respeto por eso, porque nunca le, le digo nada. Es pues como que lo entiendo más en ese plan de ese cómo es y no le quiero agobiar. Yo
3: antes no tomaba apenas la medicación. Empecé a tomarla por, por, por la fatiga de la ternura que tiene mi mujer y mis hijos, ¿no? La, mi, lo que digo siempre, no mi madre tenía un compromiso genético, aunque yo me equivocara, siempre me quería, siempre me perdonaba, pero eso no se lo puedo pedir a mi hija, no se lo puedo pedir a mi hijo, ni se lo puedo exigir por supuesto a mi mujer, no tienen por qué aguantar mis flaquezas, no tienen por qué soportar mis cambios de humor y por eso les estoy muy agradecido, Esa es la mejor medicación, que la familia te entienda que el círculo afectivo te apoye.
4: Esto del el equilibrio estar en casa y que estén mi madre y mi hermana, que es con, como la, la parte responsable, es más necesario y favorecedor para alguien que tiene una enfermedad que el, el hecho de tomar las pastillas y tal. Realmente lo que un ambiente bueno, un ambiente propicio, familiar, es lo necesario para saber llevarlo. Entonces, como aquí lo tenemos y está todo bien, pues nada, es... No se sufre.
1: En la charla que mantuve con usuarios del centro de día, en un momento dado me contaron la cantidad de medicamentos que tomaban. Pero curiosamente, los que mejores funcionaban no venían con receta.
2: Yo tomo del orden de 14 pastillas diarias, con eso te digo todo. Pero yo te voy a decir otro listado que me parece mucho más importante. Y es un abrazo, un beso, una palabra de cariño, una sonrisa... Un, un estoy aquí aunque no diga nada un todo eso es tan poderoso como el Transilium 50 muchas veces eso eso es un, eso es algo que que deberían recoger más el, el, el todo el tinglado médico ¿no? el, el que, la importancia el All You Need Is Love decir Muchas veces simplemente esos gestos Cuando llegas te, te cambian el chip De alguna forma Y yo les doy muchísima importancia Yo creo que, bueno, hablo en primera persona Pero a mí me ha valido tanto Como una pastilla de un tránsito Ya te digo Un abrazo un... Porque notas el cariño Notas que te llega te adentro llega Y eso es
1: eso es impagable no hay nada que lo pague. Para Carlos hay más medicamentos sin receta.
3: A mí me encanta que, que Carla, que Lucas, que, que Betty, mi mujer... ...me digan que he hecho las cosas bien. Tengo un, a veces me estoy tan inseguro... ...que aunque me lo diga mucha gente... ...quiero que mi hija, como si fuera un infantil... ...Carla, lo he hecho bien, ¿eh? a, que soy, a que soy la leche. Bueno, papá, ya estamos acostumbrados y tal. No, pero dímelo, dímelo, que no me lo creo si no me lo dices y tal. Ese sentimiento de inseguridad... Y ...en las personas que comparten pues esas fraquezas... ...es un mayúsculo, ¿eh? porque necesitan ser aceptados. Obviamente,
1: quien mejor conoce a Carlos son los suyos... ...y ya saben cuáles son las situaciones... ...que pueden resultarle más complicadas de gestionar... ...por ejemplo, las discusiones en casa.
0: No le gusta que, que discutamos, no le gustan las discusiones... ...no le gusta el, en, en una reunión eh, estar mucho tiempo... ...enseguida, pasado un tiempo se agobia... Tiene que estar muy, muy a gusto para que se mantenga. De vez en cuando necesita como un escape. Cuando son jornadas así largas de, de alguna cosa de estas que, que hace, a las que participa, necesita su, sus momentos de salir y estar un momento solo y volver. Y, pero también luego le anima mucho que la gente se acerque y lo felicite. Entonces eso le, le da un subidón de moral. Como dice él, es gasolina. Y, y entonces tiene esos momentitos ahí en un mismo día puede pasar por unos altibajos tremendos Carlos
1: habla también en su libro de la importancia de establecer límites, planes y acuerdos con la familia para evitar situaciones problemáticas. Y yo
5: soy más o menos, aunque mamá decía antes que intentamos no discutir con él, a mí me da igual. Yo discuto, porque si ya alguien le tiene que decir las cosas, yo se las digo, porque me da igual. O sea, que tenga un trastorno bipolar, sí que explica los comportamientos, pero tampoco los puede justificar. Entonces, yo estoy ahí para decirle también, si ella es el freno, pues yo, yo soy la señal de esto.
3: Aparte, lo que dijo mi hija es fundamental. ¿no? Una acción dolosa, para nada puede disculparse por un problema psicótico, porque hace daño. O sea, una persona con una afectada por un problema de salud mental puede ser mala persona, puede ser buena persona o puede ser vago, o puede ser alto o bajo. Cuando hace una acción dolosa, cuando comete un delito, está bien si defiende que no ha habido alevosía por culpa de, de su comportamiento, porque estaba fuera de sí, eso se disculpa. Pero el tener una enfermedad mental o una patología psíquica no exime de que tú haces daño a terceros. Yo estoy a favor de que esa persona sea juzgada de manera atenta, elegante. La normalización es eso también, ¿no? que una persona
1: tenga... ...tantos derechos como otro enfermo crónico... ...y también las mismas obligaciones. En el caso del trastorno bipolar... ...Carlos apunta que la familia debe saber la diferencia... ...entre tener un buen día y la euforia... ...y entre tener un mal día y la depresión. De lo que se trata al fin y al cabo... ...es de conocer a fondo la patología sea la que sea... ...y adquirir las mejores herramientas emocionales... ...para sumar y no restar. Para llevar al fin y al cabo una vida normal donde la terapia y la medicación sean solo algunos datos más a tener en cuenta dentro de la planificación familiar.
0: Quiero dar un mensaje de que puede una persona bipolar encontrar una pareja, tener hijos y ser feliz el resto de su vida, con una vida normal, nosotros realmente llevamos una vida normal, somos una familia normal, tenemos así nuestros pequeños... De toques de, de humor nuestros Carlos por ejemplo es muy imaginativo con los motes no se sabe ningún nombre de ningún amigo de, de nuestros hijos entonces lo reconocemos todos por motes motes creados por él eh, eso es gracioso pero también es normal creo que puede ocurrir en todas las familias
1: qué es lo que más admiras de tu padre
4: pues yo creo que la, es la faceta que eso de estar en casa de padre no la queda a todo el mundo, que es, es natural pero quiero decir, siempre hay que venderse y hay que saber hablar de cara al público a él le gusta mucho, pero yo lo respeto y lo valoro por cómo es en casa y por las bromas entre nosotros y eso, el día a día de pequeño también me gustaba porque podía enseñarle música que escuchaba yo y tal, y se fijaba en curiosidades y cosas así, me llamaba la atención eso sí que, no sé cómo serían los padres de otros chavales, pero los veía más serios en ese sentido de te eh, reñaba porque no hacías los deberes, no sé qué. Mi padre era como más emocional, digamos, pues le enseñaba alguna canción, un vídeo. Además, como solía estar mucho en casa, pues lo tenía para mí, para disfrutar de eso.
0: Dependemos de él, él dependerá de nosotros emocionalmente, pero nosotros también dependemos de él emocionalmente, o sea, lo necesitamos. Yo creo que ese sería una, un resumen, un, nos necesitamos y nos ayudamos.
1: En el próximo capítulo vas a conocer a Carlos en una charla distendida, entre amigos, para poner el broche final a esta aventura. Y para darte las gracias por habernos acompañado en este camino. Mi cabeza me hace trampas. Dirección, sonido, guión y montaje, Molo Cebrián. Masterización, Miguel Galguera. Basado en la obra de Carlos Mañas, Mi cabeza me hace trampas.